0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast. Willkommen bei der neuen Folge des Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze. Seit Dienstagmorgen und damit nun schon seit vier Tagen hält der Brand in einem wesselbuhrener Silo mehrere hundert Einsatzkräfte aus dem ganzen Land in Atem. Mittlerweile scheint ein Ende in Sicht. Gelegenheit mit Ole Grüger, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Dithmarschen, einen Blick zu werfen auf einen der längsten und komplexesten Feuerwehreinsätze der vergangenen Jahre.
1: Genau, wir haben seit langem nicht mehr so einen intensiven Einsatz gehabt hier in Dithmarschen. Wir haben hier in Spitzenzeiten so bei 200 Einsatzkräften rum gleichzeitig vor Ort gehabt. Insgesamt spricht man so ungefähr von einer Zahl bei 500 Einsatzkräften, die insgesamt über die Tage hinweg beteiligt waren.
0: Was sind denn die besonderen Herausforderungen oder gar Tücken, die bei einem
1: Silobrand auftreten? Also so ein Silobrand hat natürlich immer so ein paar Tücken, die auch bekannt sind. Wir haben das jetzt quasi am eigenen Leib erfahren dürfen man kommt schlecht ran, die Silos sind relativ hoch, die Zugänglichkeit ist schlecht und das ist eben ein Problem, vor dem die Feuerwehr dann immer wieder steht.
0: Was genau ist denn drin in diesem Silo, Herr Kröger?
1: Genau, es ist ein Getreidesilo, es sind verschiedene Getreidesorten in dem Silo enthalten, es ist Schüttgut, das ist natürlich wie ein großer Haufen zu sehen, man kennt das auch im Vergleich von Strohbränden, da kommt wenig Sauerstoff ran, das Feuer ist aber trotzdem in dem Gut drin und genauso wenig kommt auch das Löschwasser ran, also von daher hat man echt Schwierigkeiten, da den Brand auch effektiv zu bekämpfen.
0: Zwischendurch hieß es ja, das Silo könnte sogar einsturzgefährdet sein, das hat sich dann immer wieder zerschlagen oder zum Glück?
1: Wir haben zwischenzeitlich Temperaturen im Turm gehabt, äh, im Silo gehabt von sechs bis 700 Grad und das über mehrere Stunden, ähm, ja auch schon kann man sagen über mehrere Tage und ähm, das führt natürlich dazu, dass auch die
0: tragende Konstruktion
1: dieses Bauteils irgendwo beansprucht wird.
0: Eine lange Einsatzdauer über mehrere Tage, viele Kräfte im Zusammenspiel, da ist einiges zu koordinieren. Ne? Ja, mit Sicherheit.
1: Also wir haben da verschiedene Einheiten, die dann ja für die örtlichen Feuerwehr unterstützen, tätig werden. Das müssen wir mal ganz klar sagen, wir unterstützen da, wir nehmen nicht irgendwie die Einsatzleitung an uns. Das ist der Kreisfeuerwehrverband, der da tätig war, ob es die Pressearbeit war oder ob es die Einsatzleitung war. Wir haben die TEL, das ist die technische Einsatzleitung des Kreises Dithmarschen, auch die haben dort unterstützt. Die wurden daher auch abgelöst von Einheiten aus Nachbarkreisen, Pinneberg und Steinburg waren auch da und so hilft man sich gegenseitig und das ist, also muss ich sagen, in diesem Fall auch wieder ganz toll bewiesen worden, wie gut die Feuerwehren auch kreisübergreifend zusammenarbeiten.
0: Was ist denn mit dem Getreide jetzt im Silo? Ist das für immer verloren oder kann dann noch vielleicht ein Teil gerettet werden?
1: Genau weiß ich es natürlich nicht, aber in, in meinen Augen sind es Lebensmittel und die sind natürlich auch dann irgendwo rauchbeaufschlagt gewesen. Ich gehe davon aus, dass das nicht weiter zu verwenden ist, aber mit
0: Sicherheit kann ich das nicht sagen. Das Thema Brandursache ist ja Sache der Polizei, aber die Ermittlungen laufen sicher schon. Ne? So ist es Aktuell gehen die Feuerwehren mit Stickstoff ans Werk. Wozu das gut sein soll, erklärt Dennis Renk vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg. Heute am Freitag im Gespräch mit unserem Reporter Carsten Schröder.
2: In der Nacht hat sich eine sogenannte statische Lage eingestellt. Das heißt, wir haben nur noch Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad innerhalb des Gebäudes. Wir haben über die Nacht engmaschig kontrolliert. Und jetzt ist eine Firma dabei, Stickstoff in zwei Silos einzufüllen um wirklich auch die letzten Glutnester, die noch in dem Gebäude vermutet werden, dann quasi wirklich zu ersticken, die also wirklich den Sauerstoff zu entziehen. Und dann hoffen wir, dass wir heute im Nachmittag das ganze Gebäude hier dem Betreiber übergeben können.
0: Wie lange wird denn das Einblasen des Stickstoffs insgesamt in Anspruch nehmen zeitlich?
2: Ja, das wird jetzt mehrere Stunden dauern und äh, das wird auch laufend kontrolliert, ob der Stickstoff im Grunde auch dort bleibt, wo er sein soll, im Silo oder ob wir irgendwelche Risse haben, die eventuell geflickt werden müssen. Aber das wird sich nachher im Laufe der Zeit zeigen, wenn der Behälter dann auch gefüllt ist.
0: Und was wird mit dem restlichen Getreide dann passieren?
2: Ja, der Versicherer hier ist vor Ort und stimmt die weiteren Maßnahmen mit dem Betreiber ab. Da wird geguckt eben halt, ob das entsorgt werden muss oder was man da noch mitmachen kann.
0: Dankeschön, Dennis Renk und Ole Kröger von der Feuerwehr. Wir halten Sie über den Stand der Dinge natürlich brandaktuell auf dem Laufenden auf boyens-medien.de. Bitte einsteigen und anschnallen, die Fahrt geht los. Wenn sich bei seinem Trabant 601S Deluxe ein kleines blaues Wölkchen aus dem Auspuffrohr vor dem linken Hinterrad den Weg ins Freie bahnt und das typische Reng-Deng-Deng-Deng-Deng-Geräusch erklingt, dann kommen bei Lothar Zender Heimatgefühle auf. Mit einem solchen Wagen ist er groß geworden. Im Alter von 24 hatte er drüben seinen ersten, sagt der gewürdige Mecklenburger. Wie viel ihm sein Hubi 2, so hat er ihn getauft, bedeutet, ist auf den ersten Blick zu erkennen. Am beachtlich guten Zustand des Autos. Woher kommt denn die Liebe zu den Trabants, die er immer noch anhält offensichtlich?
3: Das ist die Liebe zur Heimat. Die wird nie vergehen. Und äh, es ist einfach, man ist hier untergebracht ich immer, aber geboren und zu Hause bin ich woanders. Der
0: himmelblaue Trabant mit weißem Dach glänzt und funkelt in der Sonne. Der gelernte Schlosser hat den Trabi, der an seiner einstigen Produktionsstätte im VEB Sachsenring in Zwickau schlicht Typ 601 getauft wurde, vor einem Schicksal als Werbefigur bewahrt. Ein Landschaftsbaubetrieb aus der Region wollte ihn schwarz anpinseln und mit Reklame beschriften. Das galt es natürlich zu verhindern, sagt Lothar Zender, der im Januar 2000 berufsbedingt nach Dithmarschen kam.
3: Die, Beruf, ne, die Liebe habe ich mitgenommen und äh, der Beruf hat mich hergeführt. Ich habe jetzt hier... Über 23 Jahre beim Wasserschifffahrtsamt gearbeitet als Fährschiffsführer. Ich habe die Arbeit immer gerne gemacht. Und ja, wie soll man sagen, der Faden zur Seefahrt lässt mich einfach nicht los.
0: Der Wahl Ed der das Kapitänspatent besitzt und aktuell eine der Brunsbüttler Kanalfähren von Ufer zu Ufer setzt, kaufte sich den Trabant und überholte ihn von Grund auf. Denn auch schon in der Heimat zu Ostzeiten faszinierte ihn dieser Typ Auto.
3: Meine Eltern hatten vor einigen Jahren einen schweren Unfall mit dem Wartburg. Und dann haben sie sich einen Trabant gekauft. Dann haben sie sich den Wartburg wieder aufgebaut. Und dann haben sie mir den Trabant, den sie sich zwischendurch gekauft haben, den haben sie mir dann verkauft für einen Familienpreis, den ich auch sehr gepflegt und gehegt habe. Und dann ist die Zeit so gekommen, man musste das Ding abgeben. Und äh, ja, neue Heimat, sag ich mal so. Und dann habe ich nochmal die Gelegenheit genutzt und habe mir nochmal so ein Ding gekauft, das in sehr viel Liebe und Mühe aufgebaut auch sehr viel Geld ausgegeben dafür, aber es hat sich gelohnt und mir ist nicht ein Cent zu schade dafür. Und
0: der Zweitakter scheint ihm genau das auch zu danken.
3: Er ist jetzt 3000 Kilometer gelaufen, fehlerlos. Im Vergleich zu westlichen
0: Fahrzeugen ist der Trabant ja eher, sagen wir mal, spärlich ausgestattet. Wofür steht denn die Bezeichnung
3: Deluxe? Deluxe Ausführung deshalb, der hat schon Schraubenfedern hinten, keine Blattfedern mehr. Dann hat er schon ein pur Lenkrad. Wer da was von versteht, der weiß, wovon ich rede. Dann hat er schon Kopfstützen gehabt und was muss ich noch zu so sagen? Achso, Nebelscheinwerfer und natürlich ein Radio und das war schon eine Deluxe-Ausführung. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Da gibt es keine Wegfahrsperre, nichts. Man kann mich auch nicht orten, egal wo ich bin. Das ist noch das einzige Auto, wo ich mal, wenn ich das Handy nicht anhabe, wo man mich nicht orten kann.
0: An normale Tankstellen ranfahren kann Lothar Zender mit seinem Trabant zwar, aber dort bekommt er nicht das richtige Benzin. Zumindest nicht aus der
3: Zapfsäule. Nein, das Auto kriegt grundsätzlich Super Plus-Gemisch mit sehr guten Öl, Zweitaktöl. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt, seit drei Jahren fahre ich damit und ich habe jetzt knapp 3000 Kilometer gelaufen. Ich war ja zweimal jetzt schon zum TÜV, vorne rein, hinten raus. Also nichts, nichts zu beanstanden, absolut nichts und da bin ich eigentlich auch ein bisschen sehr glücklich drüber, sagen mal so. Und die Familie steht einfach hinter meinem Hobby. Wir freuen uns alle darüber und das Ding geben wir nicht wieder ab. Lothar nutzt seinen Hubi 2
0: auch für Fahrten zur Arbeit, aber nicht mehr in den Urlaub wie eins zu DDR-Zeiten, oder?
3: Nein, ich fahre, ja gut, ich fahre mal damit zur Arbeit, aber wir machen höchstens mal so Sonntagstouren. Oder wir fahren auch mal zum Eis essen, aber wenn es geht, immer nur bei schönem Wetter.
0: Wie reagieren denn die Mitmenschen, ob nun Nachbarn oder irgendwie Menschen unterwegs, wenn da plötzlich so ein Zweitakter vorbei zuckelt und nicht unbedingt, sagen wir mal, sehr gut riecht?
3: Also wenn wir so fahren, wir erleben ganz viel, dass ganz viele Leute uns zuwinken. Und manche, die zeigen mir auch einen Vogel, ist mir auch egal, aber die wissen ja gar nicht, was da dran steckt. Eine Begebenheit habe ich mal, ich bin nach St. Miguel gefahren und dann saß eine Frau, wenn man nach St. Michel reinkommt, auf der linken Seite beim Friseur eine ältere Dame. Und ich fuhr vorbei, auf einmal sprang sie aus der Bank hoch, beide Arme hochgerissen. Na ja gut, ich habe gedacht, Mensch, was freut die Frau sich. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, dann bin ich angehalten, da saß die Frau immer noch da. Dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, junge Frau, was ist hier los, warum schreien Sie so? Ich freue mich so, ich hatte auch mal sowas, sagt sie. Ach, das erinnert mich so an zu Hause. Denn
0: ein Trabant ist kein Auto, sondern ein Lebensgefühl, oder?
3: Das ist einfach nur Hobby und macht Spaß und... Äh, andere Leute haben, sagen wir mal, Hobby, die haben, weiß ich, einen Golf oder eine Ente oder, oder pff, was gibt's da noch, den Käfer gibt's da noch, ne, Gogo-Mobil, das sind alles so schöne Sachen, aber das ist alles jenseits der Grenze, sage ich immer, gewesen. Jedes Teil Deutschland hatte ja seine Mobile und so sind auch die Hobbys und auch die Oldtimer entstanden.
0: Lothar Center macht an dem Wagen fast alles selbst. Fast. Gibt es denn überhaupt noch Originalersatzteile dafür?
3: Ja, ich habe eine Internetadresse, wo ich damals auch die ganzen Ersatzteile herbekommen habe. Und man bekommt fast alles noch. Natürlich alles etwas teurer geworden. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber es gibt noch alles. Und wenn man so ein Hobby hat, denkt gibt man da nicht auf. Ja. Ich mache an dem Auto alles selbst. Ja. Außer lackieren, das habe ich natürlich mir einen Fachmann geholt. Das kann ich nicht, aber das macht man ja auch noch einmal. Doch es ziehen äh, düstere Wolken
0: auf. Nicht aus dem Auspuff des Trabis, sondern von Behördenseite.
3: Ja, ich habe ja nun irgendwo in der Presse mal gehört oder gelesen, dass auch der Staat dagegen angehen will. Der will uns das Hobby ja nehmen und er will sie nicht mehr fahren lassen. Finde ich ein Unding. Ist genauso ein Ding wie mit den Traditionsschiffen. Da sind sie auch bei, da wollen sie auch neue Regelungen schaffen. Also ich weiß nicht, warum die alles kaputt machen. Ja. Man soll auch ein bisschen Vergangenheit einfach mal auch aufleben lassen und weiterleben lassen. Ne? Und nicht nur die Zeiten vom Krieg. Es gibt auch schöne Dinge.
0: Wer Lothar Zender trifft, der kann durchaus sein Auto bewundern und vielleicht sogar eine Runde mitfahren auf dem Beifahrersitz. Und man kann von Lothar Zender auch noch was lernen, denn, er sagt, der Trabant ist das leiseste Auto der Welt. Wenn du drin sitzt, kannst du dir mit den Knien die Ohren zuhalten. Ach so. So weit, so gut. Pflanzenkohle hat eigentlich eine lange Geschichte. Schon die indigenen Völker Südamerikas nutzen sie, gerade wird sie wieder entdeckt. Und der Geschichte ihrer Nutzung werden so neue Kapitel hinzugefügt. Der Boden unter den Holzhackschnitzeln bewegt sich leicht, die Holzstücke rutschen hin und her. Alle drei bis vier Minuten, erklärt Steffen Block, werde neues Material nachgeschoben. Dessen Weg führt direkt ins Herz der Anlage, die neben der halboffenen Halle steht. Die Anlage in Osterade, mit der sein Bruder Mattis und er aus Pflanzenresten Pflanzenkohle herstellen. Auf den ersten Blick sieht diese Pflanzenkohle aus, wie man sich Kohle so vorstellt. Schwarz, nur eben in kleinen Stücken, anstatt zum Beispiel als Brikett gepresst. Sie ist feiner und poröser als normale Kohle, sagt Block, der Sportökonomie studiert hat. Und sie kann ihr fünf bis zehnfaches an Wasser aufnehmen. Und diese Fähigkeit, Stoffe aufzunehmen, ist einer der Punkte, die die Pflanzenkohle so interessant macht. So kann sie zum Beispiel die Nährstoffe aus der Gülle aufnehmen, beschreibt Steffen Block, eine Anwendungsmöglichkeit. Reuens Medienredakteurin Dana Müller
4: hat mit Steffen Block gesprochen.
5: Was genau hat es mit dem Projekt Pflanzenkohle auf sich?
4: Ja, also tatsächlich kam mein Bruder und ich auf die Idee, dass wir Reststoffe ganz gerne nutzen wollen, weil wir sie jetzt mhm. immer wieder gesehen haben, dass äh, uns ein, ja, einfach im Auge lag, dass es immer wieder Reststoffe gibt, die nicht genutzt werden. Und dann haben wir auch äh, auf dem Hof selbst mal Kohle eingesetzt. Und dann sind wir dazu gekommen, ja, das können wir auch selbst machen, das kann man selbst herstellen. Und dann haben wir uns das mit auseinandergesetzt, was für eine Technik wir haben wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das bei uns auf dem Hof gerne machen, aus äh, Reststoffen Pflanzenkohle herstellen und die dann eben auch am Markt vertreiben.
5: Welche Stoffe sind
4: das? Im ersten Schritt werden das Reststoffe aus Holz sein, Knickmaterial, einfach ähm, auch teilweise Siebüberläufe, der ja Kompostierung oder eben auch in Sägespäne prüfen wir gerade. Das sind Dinge, die, die funktionieren schon, die kennt man. Und dann gibt es eigentlich nachher viele Möglichkeiten, weil alles, was Kohlenstoff enthält, kann auch verkohlt werden. Da wollen wir uns dann auch weiterentwickeln in diesen Jahren. Wunderbar,
1: vielen Dank.
0: Was sagt Ihnen der Name Kreisliga-Legende? das muss nicht zwingend ein Fußballspieler sein. Ist es in dem Fall auch nicht. Mein Kollege Maurice Dannenberg weiß mehr. Wir schalten rüber ins Studio
2: 2.
6: Hallo aus Studio 2, hier ist Maurice Dannenberg. Hallo Jörg, heute habe ich bei mir einen Schlagersänger am Mikrofon. Der war vor kurzem bei uns in Dithmarschen beim Tellingstedter Volksfest. Tobias Sergio alias Kreisliga-Legende. Auf den deutschen Bühnen, aber auch auf Mallorca und in Bulgarien ist er der Star. Tobias, heute bist du Partysänger auf den Bühnen
5: in Deutschland, Spanien und Bulgarien. Wie bist du denn damals angefangen? Ja, also als allererstes habe ich meinen äh, Realschulabschluss gemacht. Muss dazu sagen, ich war sehr, sehr faul in der Schule. Da hätte bestimmt mehr gehen können, aber äh, mir war alles wichtiger als Schule. Ich habe aber gerade so die Kurve noch bekommen mit so einem 2-5er ähm, Abschluss, glaube ich, auf der Realschule. Bin danach nochmal auf die Abendschule und habe BWL gemacht. Ähm, nee, sorry. Ich habe erst eine Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, also klassischer Elektriker gemacht und ähm, bin dann noch mal auf die Abendschule BWL gemacht. War dann Vertriebsleiter im großen ähm, Elektro-Großhandel im Außendienst, hatte mein eigenes Gebiet. Und äh, ja, hab zu der Zeit schon ähm, nebenher als DJ aufgelegt quasi, ja. Und dann warst du zwischendurch auch noch Zivildienstleistender, oder? Genau, ich war Zivi in der Pflege, war eine gute Zeit, waren, waren sehr äh, spannende und aufregende zehn Monate. Also ich glaube, ich habe im Krankenhaus relativ viel mitgenommen tatsächlich für mein, für mein Privatleben auch. Ähm, alles, was man da so gesehen hat, was man so gelernt hat, ähm, war doch sehr prägend. Und ähm, ja, ich bereue es zu keiner Sekunde, dass ich das damals gemacht habe.
6: Auf einmal der Sprung
5: zu DJ. DJ- und Partymusik. Wie kam denn das auf einmal? Genau, also ich habe in der Schule, also musikalisch war ich schon immer ähm, in Form von, ich habe meinem Papa früher schon die Maxi-CDs von Michael Jackson geklaut, von, von äh, weiß ich nicht äh, was alles für äh, kultigen Bands und habe die rauf und runter gehört in meinem Kinderzimmer. Und äh, ja, dann bin ich mit einem Kumpel zusammen auf die Idee gekommen, hey, wir könnten auch mal versuchen aufzulegen, haben uns ein bisschen Equipment zugelegt. Und äh, ja, dann kam es dann so, dass ich auf immer mehr Veranstaltungen gespielt habe, das war allerdings im elektronischen Bereich, im IDM-Bereich, ähm, hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, war aber eher hobbymäßig ne also wir haben da klar mal ein paar, paar Cent mit verdient, aber nichts, wo man jetzt hätte seinen Lebensunterhalt mit bestreiten können und ähm, ja, man muss glaube ich ein guter Produzent auch sein, um als DJ durchzustarten, das war ich nicht oder das bin ich nicht und äh, ja, ein Selben Zeitraum ungefähr, müsste es gewesen sein, habe ich Social-Media-Seiten aufgemacht, die nennen sich Kreisliga-Fußball, das Bier gewinnt, auf ähm, Facebook damals und jetzt heute auch auf Instagram äh, mit einer Million Follower und ähm, so kam dann der Kontakt tatsächlich zu Icke Hüfgold, der mich ein bisschen umgepolt hat vom DJ zum äh, Partyschlagersänger. Ja.
6: Seit rund 2017 als Partysänger, als Kreisliga-Legende unterwegs, in Zusammenarbeit mit Matthias Diestel alias
5: Icke Hüfgold. Genau, also wir haben, ähm, ich habe äh, Matthias bzw. Icke kennengelernt, der hat mich nach Mallorca eingeladen und wir haben halt äh, gequatscht über die Social Media Seiten, ob man das nicht irgendwie kombinieren kann, was man so machen kann und äh, haben uns auf Anhieb gut verstanden und äh, ja, dann ein paar Wochen später haben wir tatsächlich beide, ich über meine Social Media Seiten, ähm, Icke privat äh, den Modest-Song quasi gesendet bekommen, also die Vorlage für den Modest-Song vom VfL Eschhofen, dem Heimatverein von Icke Höfgold und äh, ja, da haben wir uns gegenseitig connected dann und haben gesagt, ey, das wäre eine geile eine geile Nummer, die wir zusammen machen könnten. Äh, ich bin jetzt zwar nicht der beste Sänger, treffe aber doch den ein oder anderen Ton. Und dann ging Modest auf Platz 2 der iTunes-Charts, äh, wo wir uns natürlich was ein Riesenerfolg ist. Das ist bis heute ein, ein guter Song, der überall läuft, auf jeder Party. Und da haben wir gesagt, jetzt wollen wir aber noch einen drauflegen. Und äh, dann wurde Kreisiger legenden geschrieben. Wir haben den zusammen gemacht und der ging dann tatsächlich auf Platz 1 der äh, Schlagercharts vor Helene Fischer. Ja, und äh, seitdem bin ich so ein bisschen in der Spirale gefangen und will auch erstmal nicht mehr raus. Nun singst du auf den Bühnen von Mallorca und natürlich hier auch in Deutschland. Tobias, wo singst du denn lieber? Deutschland oder doch den Bühnen von Malle? Äh, das ist pauschal nicht zu beantworten, weil beides seinen eigenen Charme hat. Ich liebe Mallorca über alles, äh, ich liebe den Bierkönig über alles, bin unfassbar dankbar, dass ich da jetzt schon so eine lange Zeit auch sein darf und ähm, die Menschen auf Mallorca sind super und äh, mir macht das riesigen Spaß, aber auch in Deutschland, die Veranstaltungen sind weltklasse, also ähm, unser Genre, die, die Ballermann-Musik quasi ist in den letzten Jahren so gewachsen, hat immer mehr Anhänger bekommen, ich glaube auch einfach, weil sie ein bisschen ein Gefühl von Lockerheit und Sorgenfreiheit vermittelt und ähm, es werden immer mehr Mallorca-Partys gemacht, was uns natürlich auch zugutekommt, äh, was aber auch, glaube ich, äh, generell den, den Besuchern zugutekommt, weil es halt einfach Spaß macht, so eine Mallorca-Party ist zumeist sorgenfrei, die Leute können, können mal abschalten vom Alltag und ähm, das macht großen Spaß und äh, ich würde mich nicht entscheiden wollen zwischen Mallorca oder Deutschland. Also was macht denn die Musikgenre so einzigartig? Ja, ich glaube einfach, dass wir mit unserer Musik manchmal auch Grenzen überschreiten, schreiten bis zu einem gewissen Punkt und ähm, das muss dann halt auch mal sein. Also ich glaube, wir haben, haben genug äh, Ernsthaftigkeit in der Welt und dann, dann passt es einfach als Parallele so ein Stück weit dazu, ähm, wenn auch mal ein bisschen Klamauk gemacht wird einfach. Ne? Und die äh, Texte sind natürlich sehr eingängig. Man hört einen Song zwei, drei Mal und hat den im Kopf und im besten Fall kriegt man ihn noch nicht mehr raus. Und äh, von daher glaube ich, dass dass äh, die Musik äh, berechtigterweise in den letzten Jahren viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich haben wir auch immer wieder Leute, die sagen, hey, das ist Quatsch. Aber ähm, das ist uns relativ egal, wir machen weiter.
6: Bis 2020 warst du sogar bei der Fußballzeitschrift Kicker als Gastautor tätig.
5: Wie bist du denn damals da rangekommen? Genau, also ich war äh, für den Kicker tätig als, als Gastautor, hat auch sehr großen Spaß gemacht. Das ist leider aktuell zeitlich nicht mehr möglich durch die durch die Tour die ich eben spiele durch die Auftritte Deutschland, Mallorca, Bulgarien, Lorette und äh, sonst überall, wo man Deutsch spricht quasi und ähm, der Kontakt kam quasi über die Social-Media-Seiten Kreisliga-Fußball des Bier gewinnt. Da hat mich ein äh, Mitarbeiter vom Kicker angeschrieben. Wir haben telefoniert, wir haben uns getroffen äh, beim Kicker in der Hauptzentrale. Hat großen Spaß gemacht. Ich habe mich mit den Mädels und Jungs sofort gut verstanden. Und dann haben wir äh, zwei, drei Kolumnen geschrieben, die auch sehr gut ankamen. Und wenn ich mal wieder mehr Zeit haben sollte, würde ich das gerne auch wieder machen. Ja, hat das auch großen Spaß gemacht. Und äh, ja, der Name Kreisliga-Legende resultiert eben auch aus diesen Social-Media-Seiten, denn die Community, die wir da aufgebaut haben, hat mich irgendwann dann, also den Administrator quasi Kreisliga-Legende genannt und äh, ja, eine Kreisliga-Legende ähm, definiert sich nicht durch Leistung auf dem Platz, aber daneben, äh, der liebt seinen sein, äh, Verein, sein Dorf und die Theke vor allem und ich habe tatsächlich auch bis vor zwei, drei Jahren, bis Corona kam, glaube ich, noch ähm, aktiv mitgekickt. Wenig trainiert, aber sonntags dann gespielt in der zweiten Mannschaft. Äh, jetzt ist leider aktuell keine Zeit dazu, aber ich werde so in fünf, sechs Jahren nochmal bei den alten Herren angreifen.
6: Und natürlich die wichtigste Frage, Kreisliga oder
5: Bundesliga? Absolut Kreisliga. Okay, ja, weil warum und warum nicht Bundesliga? Ja, ich bin zwar auch ein, ein Fan von gutem Fußball und dazu gehört die Bundesliga ja durchaus und gucke mir das auch gerne mal an äh, im Fernsehen und im Stadion. Hab habe auch durch diesen ganzen Wahnsinn hier den ein oder anderen Kontakt in der Bundesliga oder bekannten äh, Spieler, mit dem man sich ab und zu mal austauscht. Aber äh, es ist mir in den letzten Jahren zu kommerziell geworden. Es fließen mir zu hohe Summen. Es wird alles viel zu teuer im Stadion für für den ähm, Normalverbraucher will ich jetzt mal sagen, fast gar nicht mehr zu bezahlen, die Preise. Äh, das geht mir so ein bisschen gegen den Strich, weshalb ich da so ein bisschen Abstand mittlerweile von nehme, aber äh, ja, Kreisliga ist einfach sonntags auf den Platz zu kommen und das ganze Dorf ist da und man kennt jeden Einzelnen und äh, man, man sieht seine Kumpels und äh, es macht einfach großen Spaß da sonntags auch und das mache ich auch tatsächlich, wenn ich die Zeit dazu finde, wenn ich sonntags früh heimkomme, äh, mich da um 15 Uhr auf den Platz zu stellen, mit den Jungs ein Bierchen zu trinken und dann halt äh, bei den im Gehacke dazu zu schauen, ja.
6: Allerletzte Frage, Schleswig-Holstein, wie weit kennst du den Norden und was magst du denn besonders gerne?
5: Den Norden tatsächlich im Jahr 2023 sehr lieben gelernt, weil ich, warum auch immer, ich glaube, da gibt es keinen Grund für, sehr oft im Norden gebucht war, in Bremen, äh, in Flensburg, äh, jetzt heute hier und die Leute waren immer super. Ähm, ich, ich mag vor allem, wenn man sich mit Moin begrüßt. Äh, ich habe das so in meinem Sprachgebrauch mit aufgenommen. Bei uns sagt man Gude in Hessen, aber hier sagt man Moin und ich sage jetzt öfter tatsächlich Moin als Gude. Und äh, nee, also ich kann nichts Negatives über den Norden sagen, ganz im Gegenteil.
6: Vielen Dank, Tobias Sergio alias Kreisliga-Legende, auch gerade mindestens in den Charts vertreten mit Mädchen auf dem Pferd. Wir wünschen Tobias Sergio alias Kreisliga-Legende natürlich alles Gute, viel Spaß weiterhin auf den Bühnen von Mallorca, Deutschland und Bulgarien und viel Spaß beim Reiten auf dem Pferd.
0: Ach, dann reiten wir doch mal in den Horizont. Vielen Dank, Maurice Dannenberg. Das war sie schon wieder, die neue Folge vom Wochenblick. Sie wissen, jeden Freitag neu auf dieser Welle, an dieser Stelle. Die Redaktion hatten heute Carsten Schröder, Dana Müller, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Was bleibt uns jetzt noch Ihnen ein tolles Wochenende zu wünschen. Egal, was Sie auch machen, machen Sie es gut. Bis denn, bis zur nächsten Woche an dieser Stelle. Der Wochenblick.